0: Die Inflation geht endlich runter, der Nasdaq ist nicht mehr im Bärenmarkt. Was das alles für uns bedeutet als Investoren und warum man jetzt nicht in Euphorie verfallen sollte, darum geht es heute. Also lasst uns auch direkt starten. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute über Folge 431 und ich möchte, wie ich schon angekündigt habe, erstmal über die Inflation in den USA reden, dann über den Nasdaq, der nicht mehr im Bärenmarkt ist und warum man jetzt nicht in Euphorie verfallen sollte. Deswegen war ein bisschen was abzudecken heute und deswegen lasst uns auch direkt starten und auch für die Zukunft Falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und genau, also was ist passiert? Am Mittwoch, wie ich schon jetzt längere Zeit angekündigt hatte, kamen die Inflationszahlen in den USA für den Juli. So, was kam daraus? Erstens wichtig ist, im Monat davor waren es 9,1% Preissteigerung im, im Verhältnis zum Jahr davor. Also Juni 2022 im Verhältnis zu Juni 2021 waren 9,1%. Die Prognose... Für Juli waren 8,7%. Letztendlich bei rumgekommen sind 8,5%, was also der erste Rückgang in der Inflation, glaube ich, seit einem Jahr oder sogar länger war. Das heißt also, die Inflation ist Monat über Monat oder im Verhältnis zum Monat davor, ist sie nicht gestiegen, sondern sie ist sogar rückläufig gewesen. Das ist mal ein positives Zeichen. Ein weiteres Positive oder ein, eine weitere Inflationszahl, die man sich anschauen kann, ist die Core Inflation, also die Kerninflation. Was daraus gerechnet wird, sind... Energiepreise und Lebensmittel, also eigentlich das, was gerade alle nervt, dass die Benzinpreise gestiegen waren. Jetzt kommen sie alle ein bisschen runter und die Lebensmittelpreise, dass die auch stark gestiegen waren, die kommen jetzt so langsam auch ein bisschen runter. So und die war bei 5,7 glaube ich Prozent oder 5,6, ich glaube 5,7 waren es. Also die ist auch rückläufig gewesen im Verhältnis zum Monat davor. Trotzdessen ist diese Zahl immer noch extrem hoch und ich glaube auch so hoch wie seit den 70ern nicht mehr. Also mindestens 40 Jahre, wenn nicht sogar schon ein bisschen mehr. Das ist der Stand, jedoch hat das dafür gesorgt, dass die Aktien erstmal stark gestiegen sind und sich alle in Anführungszeichen gefreut haben, dass die Inflation jetzt mal runtergegangen ist. Dazu kommen wir gleich, warum man jetzt nicht in Euphorie verfallen sollte, sondern es gibt noch ein paar Sachen, die man beachten sollte. Und zwar ist es trotz dessen so, selbst wenn die Inflation jetzt für den Rest des Jahres, also August, September, Oktober, November und Dezember, wenn sie Monat im Verhältnis immer zum Monat davor wenn sie nicht weiter steigt und einfach nur bei 0% bleibt, also es gibt keine Beschleunigung mehr und auch keinen Rückgang, dann hätten wir am Ende des Jahres trotzdem immer noch eine Inflationsrate von 6,3%, was trotzdem viel zu hoch ist, was auch der FED viel zu hoch ist weiterhin. Die möchte ja im Schnitt 2%, natürlich gab es während Corona so ein paar Zeiträume, da war sie eher bei 0% oder im negativen Bereich. Deswegen geht es jetzt nicht darum, dass die FED versuchen wird, so schnell wie möglich von 6% auf 2% zu kommen. Ich glaube, für die Fed wären auch 3% oder 3,5% oder 4% Inflation erstmal in Ordnung. Jedoch sind 6% oder aktuell eben diese 8,5% sind immer noch zu viel. So Und deswegen, was ist jetzt gerade passiert durch diese Zahlen? Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung ist weiterhin da im September. Jedoch ist jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, die die Marktteilnehmer erwarten, für eine Zinssteigerung von 0,5 Prozent. Davor waren es 0,75 Also die Inflationszahlen wurden positiv aufgenommen. Deswegen sollen die Zinsen jetzt im September nur, in Anführungszeichen, laut den Marktteilnehmern 0,5 Prozent steigen und nicht 0,75 Prozent. Dann wären die Zinsen in etwa, ich glaube, bei 3%. Prozent. Jedoch gibt es auch vereinzelte Leute von der FED. Also die heißen FED-Presidents. Keine Ahnung, wie das genau aufgebaut ist. Es gibt ja den äh, Jerome Powell, der ist der fed präsident Chairman, also der, der ja nach außen hin im Auftritt, jedoch gibt es dann auch Leute in der FED, also der trifft die Entscheidung ja nicht alleine, sondern mit mehreren zusammen. Und da gibt es immer noch zwei oder von zweien habe ich gelesen, die möchten, dass oder die sagen, dass die Inflationsdaten gar keinen Einfluss nehmen werden auf die Zinserhöhung und die immer noch möchten oder davon ausgehen, dass die Zinsen am Ende des Jahres bei 3,9 Prozent liegen würden. Also ein Prozent höher als eben jetzt aktuell die Marktteilnehmer erwarten bis zum Ende des Jahres in etwa. Also da ist auf jeden Fall noch kein Grund zur Euphorie da, weil wenn die Fed weiterhin sehr aggressiv sein sollte, was sie durchaus immer noch tun kann, weil die Inflationsdaten halt immer noch sehr, sehr hoch sind, dann wäre das wiederum schlecht für Aktien. Also das passiert aber erst im September, deswegen bis dato ist jetzt noch ein bisschen ja so eine Schwebe. Mal schauen, wie der Markt reagiert. Aktuell hat er positiv reagiert. Und was auch sehr positiv zu vermerken ist, oder was positiv Dargestellt wurde, ist, dass der Nasdaq, also der Technologieindex aus den USA, dass der nicht mehr im Bärenmarkt ist. Weil Bärenmarkt ist ja, wenn man vom vorherigen hoch 20% verliert und wenn man dann den Bärenmarkt verlassen möchte, dann muss der Index von diesem Tiefpunkt 20% steigen. Das hat der Nasdaq jetzt am Mittwoch hinbekommen nach den Zahlen, also nach den Inflationszahlen. Das wurde sehr positiv dargestellt und auch sehr euphorisch, sage ich mal. Jedoch muss man bedenken, dass das, Normal ist in einer in einem Bärenmarkt beziehungsweise es könnte immerhin oder immer noch weiterhin nur eine Bärenmarkt sein. Klar sind oder ist das ein gutes Zeichen? Jedoch ist das in der Dotcom Blase sie, siebenmal passiert, dass der Nasdaq von seinem vorherigen Tiefpunkt um 20 Prozent gestiegen ist und das ist bisher jetzt das erste Mal. Also das erste Mal, seitdem wir uns in diesem Bärenmarkt Crash, wie auch immer man das nennen möchte, befinden, ist es jetzt das erste Mal, dass der Nasdaq eben den Bärenmarkt verlassen hat. Jedoch kam das in der Dotcom-Krise siebenmal vor. Also immer noch kein Grund, irgendwie euphorisch zu werden oder sich zu denken, super, jetzt gehe ich all in in Aktien, sondern weiterhin schauen, welche Unternehmen hat man, welche werden von diesen ganzen Sachen, die gerade auf der Welt passieren, welche werden davon am meisten betroffen und welche am wenigsten, welche wachsen trotzdem weiterhin stark. Wir haben ja gerade die Berichtssaison, also es gibt sehr, sehr viele Quartalszahlen, da gibt es ein paar Unternehmen oder viele sogar, die enttäuscht haben, da hat dann auch der Kurs dementsprechend, ja, den Weg nach unten eingetreten oder ist eben nach unten gefallen und es gab jedoch auch Unternehmen, die sehr positiv überzeugt haben, die dann auch mal Kursexplosionen von 20, 30 Prozent an einem Tag hinlegen konnten. Das sind jetzt keine Penny Stocks oder Small Cap Unternehmen, sondern wirklich auch gestanden Unternehmen mit beispielhaft 20, 30, 50 oder 100 Milliarden, das ist bisher auch schon passiert. Also der Markt ist gerade sehr selektiv und sage ich mal, wenn man jetzt sich wieder denkt, ich kann jetzt kaufen, was ich will oder man bewertet irgendwas positiv und der Markt bewertet es negativ, dann kann es halt sein, dass die Aktie weiterhin für die nächsten Wochen und Monate seitwärts läuft, wenn sie halt wirklich schlechte Zahlen gebracht hat. Jedoch, wenn die Zahlen sehr gut sind und sehr positiv aufgenommen wurden, dann kann es eben sein, dass die Aktien weiterhin steigen. Und wie gesagt, es gibt auch schon die ersten Aktien, die wieder neue Allzeithochs erreicht haben, die ihre kompletten Verluste, die sie gemacht haben, eben jetzt schon wieder ja, eingeholt haben. Jedoch, was man auch bedenken muss, wenn das jetzt wirklich schon der Boden war und jetzt die Aktien weiterhin steigen, dann wäre das ein sehr besonderer Bärenmarkt, weil er wäre im Schnitt zwei Monate kürzer als sonst, was schon mal interessant ist, und er wäre vom Tiefpunkt 12% höher als die vorherigen Bärenmärkte. Also es wäre ein sehr sanfter Bärenmarkt für die großen Indizes. Natürlich wurden einige Einzelne Unternehmen sehr stark verprügelt, 50, 60, 70, 80, 90 Prozent, manche sind auch komplett im Bodenlosen gelandet, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen, jedoch wäre das ein aktuell, so wie er ist, ein sehr besonderer Bärenmarkt. Was man sich auch noch anschauen kann, ist der VIX, das ist sozusagen der Volatilitätsindex, den man sich in diesem in solchen Phasen anschauen sollte. Und das heißt einfach, wenn sehr, sehr viel Volatilität ist, dann ist da auch Panik dahinter, dann wollen die Leute entweder schnell raus oder wieder schnell rein. Wenn dann die Aktien wieder steigen, wollen sie halt schnell rein. Und dieser Wert steigt normalerweise in einem Bärenmarkt immer über den Wert von 45. Also von 0 bis 100 geht diese Skala und er ist bisher in jedem Bärenmarkt über 45 gestiegen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Wir sind nicht mal in die Nähe gekommen. Also es sind auch solche Sachen, die, die da mit reinspielen, wenn man sich jetzt irgendwie denkt, oder wenn man euphorisch wird und sich denkt, super, Inflationszahlen gehen runter, die Zinsen werden vielleicht nicht so stark erhöht. Dann gibt es vielleicht noch andere Sachen. Ukraine-Russland verbessert sich. Der Konflikt Russland scheint weiterhin an Boden zu verlieren. Die Ukraine macht weiterhin Boden gut. Das sind alles solche Sachen, die einen euphorisch machen könnten. Jedoch muss man sich dann vielleicht auch ein bisschen die Historie anschauen und da gibt es eben solche Sachen wie, es wäre ein sehr kurzer Bärenmarkt, ein sehr niedriger oder ein sehr schwacher Bärenmarkt, einfach weil er 12% über den sonstigen Tiefpunkten ist und dieser VIX ist eben bisher noch nicht wirklich ausgeschlagen. Also es war laut diesem Index, natürlich ist das immer die Frage, ob man sich auf solche einzelnen Sachen verlassen sollte, jedoch war das bisher immer ein, Indi ein guter Indikator und der ist eben bisher noch nicht über diesen Wert gestiegen. Deswegen, es bleibt ein sehr interessanter Markt und ich glaube, dass es wie die letzten Monate sein wird, dass es sehr ja, unvorhersehbar ist teilweise. Deswegen, kurz zusammengefasst, was kann man jetzt weiterhin machen oder was würde ich raten oder, kein, oder ein Tipp, also keine Empfehlung, keine Anlageberatung hier. Ich würde einfach weiterhin investieren. Einfach, ja, weiterhin jeden Monat die Sparpläne laufen lassen oder wie man es auch immer bisher gehandhabt hat und auf jeden Fall auch Geld, wenn man zum Beispiel keine automatischen Sparpläne ausführt, so wie ich jetzt, dann trotzdem das Geld, was man für Aktien vorsieht, einfach auf das Aktiendepot schieben, nicht irgendwie jetzt andersweitig verwenden, weil es könnte halt sein, dass es dann relativ schnell noch nach oben geht und dann ärgert man sich vielleicht, wenn man dann kein Kapital mehr hat oder wenn es vielleicht noch nochmal runtergehen sollte. Was ich eher tatsächlich gerade unwahrscheinlich empfinde, bei einzelnen Unternehmen Indizes immer schwieriger einzuschätzen, würde ich trotzdem einfach noch Kapital haben und wenn man Ehesparpläne hat, würde ich die tatsächlich weiterhin laufen lassen, weil wenn es runtergeht, dann kriegt man mehr Anteile, wenn es dann hochgeht, dann hat man diese Zeit genutzt, in der es eben runtergegangen ist, dass man die Anteile gesammelt hat, um genau. Also eine sehr spannende Phase weiterhin. Es gibt noch keine, ja, kein Zeichen, dass man sich sagen kann, super, jetzt all in, das gibt es wahrscheinlich selten oder dann sind wir eher in der Stufe von der Euphorie und dann geht es wahrscheinlich schon runter. Deswegen einfach jetzt weiterhin die Märkte beobachten und wenn man jetzt eine Strategie hat, die einfach erstmal weiterführen und sich dann einfach anschauen, was die nächsten Wochen und Monate passiert. Falls es dich dann interessiert und meine Meinung dazu hören willst, einfach sehr gerne den Podcast kostenlos abonnieren. Ich werde dir auf jeden Fall erzählen, was sich dann sonst so tut in der Wirtschaft und auf der Welt und an den Märkten. Und falls du dich da mit anderen austauschen magst, Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du auch Kontakt zu mir aufnehmen, falls du Fragen hast, was ich gerade mache, in was ich investiere und so weiter. Einfach sehr gerne anklicken, kostenlos beitreten. Kannst du Kontakt zu mir aufnehmen. Und genau, damit bin ich jetzt schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.